0: Ja, die Beschleuniger. Ja. Klingt wie Ghostbusters oder ja. Also, ja. Die Beschleuniger laufen mit so, uh, Beschleuniger.
1: die Slimer. So, ähm, wir sind hier mal ganz beschleunigt angekommen. Ähm, wo sind wir hier? Wir sind hier am Alexanderplatz,
0: ähm, im Zentrum des äh, Geschehens. Äh, hier passieren Revolutionen. Äh, 19, hier? passieren Revolutionen, genau. Äh, vor 25 Jahren nebenan, als die Stasi gestürmt wurde und heute ähm, vielleicht, äh, wo auf eine andere Art und Weise äh, linke Bastionen, vermeintlich linke Bastionen gestürmt werden. Übertrieben gesagt. Okay.
1: Ähm, das heißt das hier immer akzellent, wie, wie, wie spricht man das aus? Ich kann es auch nicht
0: genau sagen. Accelerationismus. Das ist, glaube ich, auch so ein Test, wenn man betrunken ist. Vielleicht kann man es da besser aussprechen. Es ist im Grunde ähm, ein kompliziertes Wort, was äh, einen komplizierten Gedankengang ähm, formuliert, der aber eigentlich ganz einfach ist. Ähm, was ist linkes Denken heute? Ist es ähm, Rückzug? Ist es irgendwie sich ähm, verschanzen in lokalen, in kleinen, in behaglichen, nostalgischen Denkformen oder ist äh, linkes Denken äh, nicht notwendigerweise auf Zukunft ausgerichtet und fehlt eine Zukunftsvision Heute, um überhaupt links denken zu können. Das ist nicht jedes politische Denken auf die Zukunft auf ausgerichtet? Es ist kein politisches Denken in Wirklichkeit auf die Zukunft ausgerichtet. Nenn's. Äh, lesen Sie den Koalitionsvertrag? Nö, habe ich noch nicht gelesen. Ja, weil es irgendwie ähm, die Politik...
1: Ähm, du kannst mir du du auch duzen
0: übrigens. Ah, oh Gott. Das du ist darfst stimmen Stimmt, stimmt. Okay, hey, du kannst auch äh, hast du den Vertrag gelesen? Nee, ähm, weil... Natürlich ähm, nicht. Ich, so, ich auch nicht So wie alle anderen auch nicht ja ja nee ich auch nicht aber ich weiß was drin steht trotzdem ah. das ist das Geheimnis von Journalisten ja, 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 ja. Ähm, so einer absolut ja. genau Spiegelschreiber äh, wissen mehr nee das ähm, der Punkt ist tatsächlich dass es ähm, sowohl ähm, die konservative äh, Seite eh nie im konservativen Denken die Zukunft eingebunden hat, also es ist nicht integraler Bestandteil, Bestandteil des konservativen Denkens, weil es ja nur um die Verwaltung des Bestehenden geht. Sie wollen
1: immer, dass alles so bleibt, wie es ist.
0: Deswegen heißt es konservativ, ah, genau, okay. bewahren, wie so Marmeladengläser ja. im Grunde. So. Und die Linken nicht? Und die Linken wollen die Marmeladengläser aufmachen und irgendwie ausschütten und uns an alle verteilen, die Marmelade. Und ähm, dazu braucht man aber Kraft, dazu braucht man auch jemanden, der das macht. Ja. Und das ist verloren gegangen. SPD-Mitgliedentscheid heute ist zum Beispiel natürlich klassische äh, linke Symbolpolitik, wo es irgendwie um kleine Dinge geht, aber es ist kein linkes Projekt mehr. SPD hat kein linkes Projekt mehr. Linke hat, glaube ich, kein linkes Projekt mehr. Und deswegen ist es interessant, was hier heute passiert, weil die im Grunde versuchen, für eine neue Generation mit Karl Marx, komischer alter Typ. Den, ähm, den habe ich schon mal gehört. Genau, sehr alter Denker, 150 Jahre ist es her. Und für die ist das alles ähm, aktuell, um über das Wesen des Kapitalismus schon mal gehört, nachzudenken. Also das ist im Grunde die Herrschende und alles. Ähm, und Geldding, und, was zu tut. Hat mit Geld zu tun, mit dem Wesen des Kapitals. Und die These ist ja, dass äh, das Denken über Geld und Kapital, alles, was der, Mensch, was der Mensch ausmacht, in Kapital verwandelt. Das
1: finden die hier schlimm.
0: Das klingt jetzt schon wieder so
1: klassenkämpferisch, ist es
0: gar nicht. Im ist Grunde das? ist es eine ganz entspannte Veranstaltung von Leuten, die einfach nachdenken.
1: Entspannt? Ich denke, wir sind
0: Beschleuniger hier. Also ich dachte, die sind ja alle auf Speed. Ja, aber das ist ja ganz spannend, so, wie man auf der Autobahn sehr schnell fährt mit 220, so finde ich das gerade hier so.
1: Ja. Aber, ja aber erklär uns mal, wie, wie kann man sich das äh, in drei Minuten erklären, was die hier wollen? Wie Also wollen die neue politische Richtung oder ist das ein oder anderes Denken? Wie, wie wollen die, wie, was, was wollen die ändern? Ich glaube, die Grundfrage ist tatsächlich, wie wir leben. Sind wir zufrieden oder sind wir nicht zufrieden?
0: Und Sie sagen, wir sind nicht zufrieden. Was sind denn die Gründe, dass also, wir nicht die zufrieden Die Deutschen sagen doch, wir sind doch zufrieden. Ja, Die Deutschen haben auch irgendwie ein großes Talent, sich irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Und die Deutschen, das ist ja auch gerade das Problem, dass ist das alles sehr, sehr hermetisch und nostalgisch und schwerfällig ist in diesem mhm. Land. Und Deutschland ist die Insel der Seligen, wenn man es positiv sagt. Deutschland ist, wenn man es hart sagt, ähm, eine Oase in der Wüste. Also so. Und die und die profitieren natürlich extrem davon, von, von würde ich sagen, vom Elend der Rest der Welt. Und wenn man links ist... Die profitieren vom Elend der Rest der Welt. Ja, Handelsüberschüsse sind im Grunde nichts anderes, ja. ähm, würde ich so sagen.
1: Aber wir, wir waren hier bei dem äh, Beschleunigern. Was? Wie wie denken die? Die denken, dass es nicht gegen den Kapitalismus geht, gegen die Technologie, gegen die Gegenwart,
0: sondern dass es nur mit der Gegenwart, mit der Technologie geht. Das ist irgendwie ein linkes, altes linkes Denken, dass man gegen äh, das Internet, oder gegen ähm, Algorithmen, gegen Big Data. die sagen nee, mit, 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 mehr davon, mehr davon, Zuspitzungen, schneller,
1: damit diese Verhältnisse so ähm, ja, aber, zum Platzen kommen. Aber, aber, wie, wie, klar, nee, aber wie? aber wie, wie soll das mit dem Klimawandel sein? Soll der, soll der das Klima platzen und dann entsteht was Neues? Also soll nicht, so, nicht, so, soll ach, es noch nicht, soll es noch mehr Geheimdienste also, geben? Es, ähm, andere Geheimdienste.
0: Andere. Nein, also Geheimnis ist das falsche Beispiel vielleicht, aber es, also Daten, Big Data, Internet oder so ist nicht der Feind. Also oder um so um den Klimawandel zu bringen, es ist nicht, geht nicht darum, dass man den Brasilianern in der Mittelschicht erklärt, dass sie jetzt irgendwie ganz selbstgestrickte Pullover tragen müssen. Es reicht auch nicht, dass man Barsteiner Bier kauft, um den Regenwald zu retten. Das wissen wir beide. Ja. So, aber es ist trotzdem irgendwie an der Zeit, es mal zu formulieren und zu sagen, hey, es reicht jetzt wirklich nicht und es wird ähm, es, es, es wird Katastrophen geben. Das ist der Ausgangspunkt. So. Und das muss man auch ernst nehmen. Und davon muss man ausgehen im Denken, von der Katastrophe. Die Krise, gibt eine Krise? Aktuell, aktuell aktuell, aktuell. aktuell, ja, vielleicht bei dir n
1: nicht. aber Angie sagt auch immer, wir sind... Also Angie sagt ganz hart. In Angie sagt, entweder uns geht's gut, aber alle sind in der Krise. Genau, und Angie sagt auch, ich kann
0: auch nichts wirklich tun, weil Politik irgendwie auch nur verwaltet. Die, und die Märkte entscheiden? Die Märkte entscheiden so.
1: Konforme Demokratie? Ähm,
0: ja, genau, alternativlose... Ähm, der
1: Tieflosigkeit. Also Tieflosigkeit, genau. Toll, tolles Wort. Und, und, und die sagen
0: so: Nee, so ist es nicht. Wir können schon was machen, wir sollten was machen. Und, ähm, die benennen die Alternativen, oder Die benennen das Denken, was zu Alternativen führen kann. Weil ohne, ähm, dass man einen Deckel von der Marmeladendose nimmt, ohne dass man irgendwie Luft reinlässt, ohne dass man irgendwie gucken kann, wo ist das Licht, wo, wo, wo wollen wir hin, so, kann man auch nicht irgendwie Alternativen. Ja. Entwickeln. Und das ist eigentlich der Punkt. Deswegen ist es schon auch interessant, dass es heute am Wochenende der Großen Koalition hier stattfindet. Ist tatsächlich, finde ich, ein sehr politisches Ereignis hier, weil es äh, alles negiert, um Fremdwort zu verwenden, also alles all, all dem widerspricht, ja. für was Deutsche Politik gerade steht. Nämlich ähm, Konsens, Einigkeit, Umverteilung, Rente mit 63 oder 67. Sehr, sehr schlappe. Projekte, die nichts mit der, mit der Zukunft zu tun haben, sondern nur mit dem, mit dem Verteilen ähm, von, von Geld, was mehr oder weniger vorhanden ist, um ähm, Leute stillzustellen. Und wer denkt jetzt an, an meinen Sohn zum Beispiel? So. Kennst, kennst du die
1: deutsche Hymne? Da, die beginnt mit Einigkeit, ja, ja. Recht, ja, ja. Mit Freiheit. Also, genau. Die Deutschen mögen gerne einig sein. Ja, ja. Mögen sie wahrscheinlich Freiheit die große sie, Aber auch Freiheit können sie ja mögen. Ja, das reden
0: wir uns so ja ein, dass wir sie haben. Um Einigkeit geht es ja auch. Das ist schon interessant. Wie konstituiert sich ähm, Gemeinschaft? Also das ist irgendwie eine interessante Frage, die auch hier gemacht, gestellt wurde. Und ähm, das Wir neu zu ähm, definieren. Also, das, irgendwie, das klingt nach so einem, so einem SPD-Slogan, ähm, äh, das wir entscheidet. Aber ähm, das Wir entscheidet eben nicht, sondern wir entscheiden, wer das Wir ist und wie das Wir sich zusammensetzt. Darum geht es auch ein bisschen heute. Und das ist ein Grundwesen der Politik, dass man irgendwie das Wir
1: konstituiert oder ähm, definiert. Oder? Aber ich, ich hätte gerne noch mal ein Beispiel, warum warum das hier... Besch also ich dieses in
0: drei Minuten reden. Also ich bin, ich bin, glaube ich, echt unklar. Ich sieben bin Minuten. Echt, ja, ich, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, oder, oder, oder
1: du hast einfach nur gut viel zu sagen. Das, gibt's ja auch, das kann auch ein ja, Kompliment ja, sein von mir. Ja, ne? Eins von beiden. Ja. Aber erklär mir noch mal einmal dieses, dieses, dieses Beschleunigte. Ja. Wie, also kannst, kannst du irgendwie aktuell ein Beispiel geben? Finanzsystem oder Klimawandel <lacht> oder Rentensystem oder so weiter. Oder alles auf einmal. Wie? Nein, das wo, 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 wo ist wo erstmal, was, also die, die, die radikale
0: Beschleunigung der Gegenwart ist, äh, sind die Finanzmärkte, dass da in Nanosekunden, Milliarden, äh, Billionen ja. gehandelt werden. Ja. Das, ist die, das ist die Realität. Ja. Die Realität ist schnell. Ja. Die Frage ist, was macht man dagegen? Will man dagegen entschleunigen? Ist das eine politische Haltung? Bremsen also? Bremsen. So wie es die äh, deutsche Wohlfühllinke formulieren würde oder so Philosophen wie Hartmut Rosa, Entschleunigungsgesellschaft, Burnout und so. Und sie sagen, nein, das ist äh, selbstgefällig, unpolitisch, privatistisch. Wir müssen im Gegenteil mit der Gegenwart alles noch schneller machen. Wir können nicht aus den Mehr Burnout oder was? ...die Technik benutzen, um...
1: Die Burnout zu verhindern.
0: Zu schaffen. Also es bringt jedenfalls nichts zu sagen, oh, ich für meinen Teil will irgendwie aussteigen, weil das System, wenn man die Systemfrage stellen will, das System dann so weiter existiert. Und Sie sagen,
1: ne, lass uns versuchen, mit den Gegebenheiten des Systems gegen das System zu arbeiten. Aber wie, aber, aber, aber wie soll das ändern, wenn die Technologie äh, den also Privat, Privatmenschen gehört oder also privaten Personen? Wie es enden soll, das sind Sie, glaube ich,
0: gerade erst irgendwie am Anfang, das zu überlegen. Zu, zu also sie, sie, versuchen, glaube ich, gerade erst, ähm, so Denkbarrieren wegzuschaufeln. Und die Denkbarrieren sind tatsächlich eben, äh, die einer erschöpften Linken. Und die ist seit, wahlweise 30 Jahren erschöpft oder seit schon läng längerer Zeit erschöpft. Also das, ähm, ist schon ein interessantes Phänomen, dass man irgendwie, wie mit einer Art von von so einem Zombie, im Grunde ist das linke Denken der letzten 30 Jahre ein Zombie, der irgendwie nur so links stand da so drauf, aber innen drin
1: war irgendwie, war so hohl und so. Das war, ja, sprichst du das an, ich habe mal irgendwo gehört, dass die Linken keine Antwort auf den Neoliberalismus äh, ja, Schock, äh, ja. Also irgendwie gehabt haben und es kann das jetzt eine Antwort sein? Das ist Selbstvertrauen zumindest, oder das ist der
0: Anspruch, den, den die Accelerationisten haben, dass das dass, ähm, eine ähm, eben Selbstbefreiung des linken Denkens aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, in die man sich begeben hat, weil man irgendwie plötzlich dachte, stimmt, äh, die Märkte be beherrschen alles, die Märkte haben gesiegt, die Märkte sind stark, wir können eigentlich gar nichts machen, außer irgendwie Rente äh, 67, 63, so ein bisschen hin und her schieben, sagen, nee, es gibt existenzielle Fragen, es gibt existenzielle
1: Möglichkeiten, wir müssen uns bloß... Ähm und Antworten gibt es ja teilweise auch schon. Also wenn es gibt zu, zu vielen Problemen auf der Welt, gibt es da schon Antworten? Ja. Ne? Also ja. Meine, ja. Klimawandel, wir wissen ja, wie man den stoppen ja, könnte. Wir, genau. wir, wir wissen, wie man Atombomben loswerden könnte. Nur genau. Wir machen es nicht. Im Grunde ja. Ah. Im Grunde ja. Und äh, das ist die Frage eben:
0: Warum machen wir es nicht? Und wie können wir zum Denken kommen, was ähm, was ähm, diesen Schritt uns ermöglicht, dass wir dass wir irgendwie aus der aus der Erkenntnis zum zum Handeln kommen? Ähm, aber das ist eine sehr praktische Dimension, die heute eher nicht so mhm. ähm, im Mittelpunkt steht. Aber
1: die brauchen eigentlich nur noch einen besseren Namen für diese für diese Richtung, weil das. Ist ein bisschen schwer auszusprechen, ja. oder? Ja, Aber ähm, ich finde es irgendwie ganz cool. Gasgeber oder, so, oder sowas. Optimismus. Gasgeber, aber gut, in Deutschland wahrscheinlich. Nicht.
0: <lacht> nee, oder Beschleunigungsdenker, oder ich weiß nicht. Ähm, aber wir können nochmal dran arbeiten, ja. wir zwei. Wir, können, wir sind ja irgendwie aus der aus der Medienbranche, wir können ja irgendwie denen so ein bisschen helfen. Also ähm, und ich finde das auch irgendwie ein Projekt, wo man sagen kann, kann man irgendwie. Ähm, Erstmal ohne Hände. Namens, Namensfindung.
1: Ja, ja. Fangen wir mit
0: der Namensfindung an. Ja, die Beschleuniger. Ja. Klingt wie Ghostbusters ja. Oder so, ja. Die Beschleuniger laufen uh. mit so, uh, Beschleuniger. Das
1: ist unser Slimer dann wahrscheinlich. Ja, sein. ja, genau. Cool. Äh, Dankeschön, ja, Georg danke Dietz, euch. der ist bei Spiegel Online. Der, du schreibst da eine Kolumne, ne? Ja, genau. Und beim Spiegel auch. Genau, ich bin beim Spiegel. Bist du einer dieser Teilhaber.
0: Ja, genau. Ah, ja, ja.
1: Auch eine ganz progressive Art eigentlich, Eigentum zu... Um Denken. Ja, genau. Dann weiter so. Ja, danke.
0: Dankeschön.
2: Genau. Was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Das ist ein Symposium zu einem Thema, das gerade in der politischen Theorie äh, gerade aufkommt von einer jungen Generation an Theoretikern. Das nennt sich Accelerationismus, also Beschleunigungs... Du, du darfst in diesem Format keine Fremdwörter benutzen. Was heißt das? Acceleration ist, ähm, also Acceleration ist das englische Wort für Beschleunigung, also Beschleunigungismus. Ja. Warum, äh, was muss ich beschleunigen? Um, ja, es muss sich nichts beschleunigen, sondern was diese Theoretiker sagen, ist, wir leben ja in einer beschleunigten Welt und im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute dazu sagen äh, oder dagegen empfehlen, nämlich muss es muss langsamer sein und man muss sich ein bisschen ins Grüne flüchten oder in ein, ein, und sowas. Ja, in ein Einfamilienhäuschen oder biologisch essen, ähm, sagen die, nee, wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann müssen wir eher mit dieser Dynamik, die einfach da ist in unserer Welt, mit den technologischen Entwicklungen mithalten und zwar äh, schneller werden und nicht langsamer werden. Das ist sozusagen eine ganz grobe, sozusagen... Zusammenfassung der Grundidee.
1: Das heißt, wir fahren mit einem Laster auf einer Autobahn schon mit 100 Sachen und wir sehen die Wand und ihr sagt, nicht bremsen, sondern jetzt nochmal Gas geben und das Richtige in die Wand fahren.
2: Nein, wir fahren mit zu vielen Lastwagen herum und verschmutzen die ganze Umwelt und äh, es gibt eine Klimaerwärmung und äh, die Lösung dazu ist nicht, dass sich ein paar, äh, die sich leisten können, in, äh, weiß nicht, äh, Kreuzberg oder Charlottenburg, äh, eine kleine Nische suchen, wo der, in der sie glauben, gesünder leben zu können, sondern dass alle sozusagen sich in den technologischen Fortschritt stürzen und versuchen, äh, andere Modi des Lebens zu finden, andere anders mit Technologie umzugehen, anders mit äh, ja und so weiter, mit Wissenschaft umzugehen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben, anders anzuwenden, um uh, das zu verhindern, dass der Lastwagen in die Wand fährt. Das ist sozusagen der Versuch, uh, umzudenken. Um, dass es mit einer Entschleunigung nicht funktioniert, wenn ein Lastwagen nicht uh ja, in die Wand fährt. sondern
1: Aber, aber erklären uns mal diese Idee von
2: äh, dieses Beschleunigtes, also warum ist das warum ist das politisch, warum, warum äh, ist das so anders? Ja, die Beschleunigung ist ein, ein soziales, ein kulturelles, ein gesellschaftliches und ein politisches Phänomen. Die Beschleunigung, die wir alle an unserem eigenen Leib äh, seit, äh, ja, erleben durch die Internetrevolution, durch, die Internet durch äh, ja, die letzten 200 Jahre, den ganzen Kapitalismus, das, das ist sozusagen das Phänomen, die die westliche Welt und inzwischen den ganzen, den ganzen Globus, die ganze Welt, über den, äh, die Globalisierung ähm, einfach strukturiert. Äh, die Frage ist, die wir uns einfach stellen müssen, ist, wie gehen wir damit um? Ja. Ähm. Uh, in uh, Ja und es gibt ja sozusagen eine neoliberale Ideologie, die sagt, uh, die behauptet ja, dass sie sozusagen für freie Grenzen, freien Personenverkehr, freie Technologie und so weiter sorgt. Die Wahrheit ist natürlich, das ist total das totale Gegenteil. Es ist ein großer Protektionismus. Es ist keineswegs so, dass alle Leute frei reisen können. Es ist keineswegs so, dass uh, um, alle alle Produkte frei überall hin importiert uh, werden. Sondern de facto ist es so, dass uh, das ständig entschleunigt wird und zwar im Dienste der der Mächtigen. Der Lobbys, die sozusagen Einfluss haben. Sie können ja ja, also ihr könnt jeden außerhalb der EU fragen, ob er einfach in die EU einreisen kann. Jeder von uns, der, in der nach Amerika oder in die USA reisen will, wird sehen, da ist es nicht weit her mit dem freien mit dem freien personenbahnverkehr Das finde ich dagegen, finde ich sozusagen diesen Ansatz einer, eines Akzelerationismus oder einer Beschleunigungs-, positiven Beschleunigungsemphase. Ja ähm, um, interessante, ein willkommene, sozusagen, ja Gegenmodell oder Gegenvorschlag. Und dieses Symposium, diese Konferenz will das einfach nur mal diskutieren. Das Interessante ist auch, dass es das ein, ein Manifest gibt, äh, dass wir jetzt auf Deutsch übersetzt haben im Merwe Verlag für ein Buch, das heißt Accelerationismus. Äh, und das sind hauptsächlich Autoren, die halt einfach jünger sind. Das sind nicht sozusagen berühmte 80-Jährige oder schon verstorbene Franzosen, sondern das sind einfach PhD-Studenten, die 30 oder 35 sind und äh, ihr Zeug schreiben und äh, für Furore sind Sorgen und viel äh, heiß umkämpfte, viel diskutierte Thesen produzieren und das finde ich interessanter auch äh, als äh, üblichen akademischen Diskurse.
1: Aber ich, ich bin wahrscheinlich immer noch zu naiv, um zu verstehen, wo ihr euch jetzt unterscheidet von den normalen politischen Bewegungen. Also, äh, Welche normalen
2: politischen Bewegungen gibt es
1: denn? das also, ja, keine Ahnung. Äh,
2: Merkel, das hab ich ja, dazu habe ich ja schon was gesagt, Die, äh, dass das nicht wirklich... Das, das ist die Neoliberale, sagst du? Das ist die Neoliberale, die auf der einen ist, äh neoliberal und nicht wirklich sozusagen... Neoliberal äh, heißt was nochmal? Äh, ja, das heißt sozusagen, äh, dass die den, den bestehenden Kapitalismus sozusagen immer weiter beschleunigende äh, Formen von äh, Regierungsformen, die ist, ist doch gut oder nicht? Äh, ja, wenn man wenn man findet, dass so Liberalismus beschleunigt
1: den Kapitalismus
2: den Kapitalismus ja, aber es gibt andere Möglichkeiten, eine positive, eine positive Dynamik zu produzieren, als, als die Formen, die die konservativen Regierungen in Europa und in Amerika produzieren, die ja immer auch verbunden sind mit einer sehr konservativen, rigiden oder reaktionären Gesellschaftspolitik. Es ist ja nicht so, dass die... Ähm, dass diesem äh, äh, ökonomischen Liberalismus eine entsprechende freie oder liberale Gesellschaftspolitik äh, äh, damit verbunden ist oder damit einhergeht. Also so viel zu den Konservativen, ja. zu den Sozialdemokraten, da ist das Problem. Die, da wollen,
1: die wollen den Kapitalismus ja weniger schlimm machen.
2: Ja, die wollen immer ein bisschen bremsen und ein bisschen einen kleinen Prozentsatz vielleicht hier retten, aber es ist ständig sozusagen ein defensiver äh, und ein, 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 ein Verteidigungsdiskurs, der, der sehr mutlos ist und der letztlich überhaupt kein positives Konzept von Zukunft hat. Und ich finde, das ist interessant, dass diese jüngere Generation... Ähm, äh, äh, diesen sozialdemokratischen und konservativen Kräften vorwirft, dass sie uns letztlich um unsere Zukunft bringen. Ähm, die Zukunft heißt, dass man wirklich radikal die Kontingenz, äh, dass man versteht, dass wirklich alles möglich wäre, wenn man das nur macht und nicht nur ständig sozusagen aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungen der Vergangenheit äh, ähm, ähm, äh, eine bestimmte Notwendigkeit ableitet und jeden Versuch, etwas wirklich radikal neu zu machen, damit irgendwie ähm, äh, abblockt, dass man sagt, ja, das wird nicht funktionieren und ja. wir müssen pragmatisch sein ja. und so weiter und so weiter.
1: Und die Grünen und die Linken hier in Deutschland, ist das, haben die so ein Beschleunigungsgen also, in Sie sich? Ich kann
2: jetzt nicht, nein, das nein, würde ich, das würde ich je, in jedem Fall verneinen, dass die das haben. Also äh, Ich bin äh, ja auch äh, Österreicher, also ich kann jetzt nicht zu allen Details von allen äh, äh, Parteien etwas sagen. Ist, ist, euer, ist euer neuer Außenminister dieser Junge? Ist das ein Beschleuniger? Unser neuer Außenminister. Dieser Herr Kurz. Nee, du meinst, es hier gibt, hier gibt doch nur
1: junge Leute. Äh, das ist das wahrscheinlich?
2: Nee, was ich mit jung meine, ist sozusagen, dass das es auch sozusagen, ich arbeite ja an der, an der Universität und für mich ist es äh, wichtig, ähm, dass man wegkommt davon, immer nur sozusagen die großen 80-jährigen Autoritäten irgendwie äh, nachzubeten. Chomsky und Foucault. Äh, Chomsky oder Foucault oder, oder, oder Badiou äh, und eine bestimmte Form auch von... von. Ja, und äh, Schmidt? Äh, ja, also wenn man den unter die Theoretiker rechnen will, das ist sozusagen Geschmacksfrage. Ähm, aber Helmut Schmidt ist ein gutes Beispiel. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, Also das ist eine Sozialdemokratie, ähm, äh, die wird die Welt nicht neu erfinden und die kann sozusagen dem, den Katastrophen, denen wir entgegenlaufen, und den laufen wir wirklich entgegen. Ähm, Welchen? Äh, von äh, also politischen Katastrophen, Umwelt, Klimakatastrophen, äh, 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 ja, das, das wissen wir alle, das in der, das sind ja reale sozusagen äh, nicht gefahren sondern das sind reale zustände und dagegen einfach zu sagen wer visionen hat muss zum arzt gehen ist wirklich eine vogelstraußpolitik und das, das betrifft sozusagen die die gegenwärtige linke sozialdemokratische und grüne politik nicht weniger als die konservativen äh, äh, die ja
1: welche also ist eure denkrichtung quasi äh, also. ge, ge, gehen wir mal, gehen wir mal fangen wir beim klimaschutz an wie
2: wie würdet ihr da was würdet ihr anders machen ähm, erstmal muss ich sagen, es ist nicht unsere Denkrichtung. Ich habe ein Buch publiziert, ja. äh, herausgegeben, um bestimmte interessante Theorie-Debatten einfach mal darzustellen, mhm. nach Deutschland zu bringen. Und ja. zwar, das ist wichtig, im, im Merbe Verlag, der eine lange Tradition hat, ähm, interessante junge Theoretiker als Erste sozusagen rauszubringen, schnell. Wir reden davon, dass es ein Manifest gab, das vor fünf, sechs Monaten geschrieben wurde und jetzt auf Deutsch vorliegt. Ja, Das sind sozusagen relativ kurze Zeiten. Es gibt keine große Bewegung noch. Okay. Äh, ich bin auch kein Accelerationist, der hauptberuflich hau sozusagen das macht, äh, sondern ich finde das, in das interessant. Ich finde es interessant und ich finde einige äh, der, äh, der 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 Vorschläge und der Kritikpunkte richtig, äh, andere diskussionswürdig und das ist der Sinn dieser Konferenz beziehungsweise das ist auch der Sinn dieses äh, Sammelbands, der, der der den wir eigentlich ist das ganze Event auch eine Art von Booklaunch für diesen Sammelband. Äh, der hat 80 Seiten, den kann man in eineinhalb Stunden lesen und und äh, online. Der, ähm, es gibt die Einleitung online ähm, und man kann, es gibt aber das Manifest zum Beispiel online, auf Deutsch und auf Englisch und man kann in dem Band auch sozusagen sehr heterogene und auch äh, ähm, Pro- und Kontrapositionen lesen. Also das ist nicht äh, sozusagen, die, weder die Veranstaltung noch das Buch ist ein, wir haben die Wahrheit und wir sind eine neue Partei ja. und wir können das verteidigen, sondern... die Partei äh, wollte nicht sein. Nein, auf keinen Fall. Nee. Äh, äh, es gibt auch durchaus politische Unterschiede und es geht nicht darum zu sagen, die Partei ist näher an dem Axelationismus, deswegen soll man eher die oder die wählen, sondern ja. es geht darum, wie man sozusagen überhaupt äh, Politik machen kann, die wert ist, Politik genannt zu werden ja. und nicht nur ähm, ja äh, Milderungs-Katastrophenablinderungs- irgendwie äh, Katastrophen, äh, sozusagen Verzweiflungsdefensivpolitik oder sowas.
1: Warum, warum, warum nennt man das mal heute hat sich gerade jetzt die Großkoalition beschlossen, die SPD-Mitglieder haben gesagt, jo. Ja. Machen wir. Ja. Warum ist das keine Politik mehr?
2: Ähm also, ja, da, da, müsste ich jetzt, da könnte man jetzt einige Politiktheoretiker heranziehen, aber sozusagen Politik im emphatischen Sinn hat schon auch was damit zu tun, wie Rancière mal gemeint hat, dass, dass wirklich sozusagen eine neue Sichtbarkeit entsteht, dass wirklich Personen, die die vorher ausgeschlossen waren, äh, inkludiert werden, dass neue Subjekte entstehen, dass neue Einsichten entstehen. Äh, das ist einfach nicht der Fall, wenn wenn wieder einfach nur irgendwie weiter gewurscht wird, wie man in Österreich sagt, oder weiter an ein paar Plus-Minus-Prozentpunkten in die eine Richtung oder Richtung. In die andere Richtung verschoben wird, äh, an den letztlich gravierenden Problemen und zwar in der Immigrationspolitik, in der Wissenschaftspolitik und, und, und auch wirklich, äh, das ist, oder äh, Bildung, Klima, alles? Äh, ja, an, an denen ändert das ja nichts, dass jetzt äh, vielleicht die SPD äh, äh, etwas weniger neoliberal ist äh, oder vielleicht noch mehr, wenn man sich die Konsequenzen der, 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 der rot-grünen Regierung ansieht, die wir also jetzt zehn Jahre später leben. Also ähm, in dem Sinn würde ich sagen, man muss unterscheiden zwischen dem politischen und der Politik also Okay. Natürlich gibt es ein Parlament und da wird Politik gemacht und äh, es gibt Alltagspolitik und äh, Familienpolitik und alles mögliche. Aber sagen, äh, mir geht es um etwas wie das im, im phatischen Sinn ein, das Politische würde ich das nennen mhm. und das geht meiner Meinung nach darüber hinaus und in dem Axelationismus scheint mir ein gewisses Begehren dafür da zu sein und wieder wieder aufzukommen und und progressive und mutige und 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 positive und hoffnungsfrohe und äh, ähm, ja mit ein bisschen Leidenschaft vorgetragene Vorschläge einfach zumindest mal äh, und eine interessante gegen gegen eine Form von von linker Politik von inklusive äh, Occupy Wall Street oder oder was diese Autoren Folk Politics nennen also so eine Land äh, Landflucht äh, Politik könnte man das nennen ja Occupy
1: fandest du nicht äh, das, konkret.
2: das Problem ist dass, äh, dass dort ein Mangel an oder fast eine Abneigung gibt gegen positive Vorschläge ja Warum? gegen konkrete Szenarien gegen gegen ähm, und was am Accelerationismus, denke ich, interessant ist, ist, sind die konkreten Versuche zu denken, wie kann man denn eine Medienreform machen? Brauchen wir nicht eine Kollektivierung sozusagen bestimmter, bestimmter Medien, um überhaupt eine andere Politik zu ermöglichen? Ähm Richtige und so
1: heißt, äh, ist das wieder dieses Enteignung und bla bla bla, äh, diese Gespenst. Nicht
2: Enteignung, es geht darum, sozusagen, wie kommt man sozusagen davon weg, dass äh, eine Informationspolitik in diesem Land herrscht, die, die man ja nicht wirklich äh, objektiv nennen kann, sondern ja. die einfach in der Hand von bestimmten Medien ist. Ich Find, finde es ja das schlimm, dass nur acht Konzerne
1: die äh, Macht um die Information
2: haben. Äh, äh, das ist schlimm. Ja, man sieht ja sozusagen ganz konkret, was die Auswirkungen auf Wahlen sind, welche Kandidaten sich durchsetzen, welche Kandidaten sich nicht durchsetzen, welche teilweise interessanten Kandidaten einfach von vornherein sozusagen entweder ausgeschlossen werden oder kompromittiert werden, äh, und, und gar keine Chancen haben äh, auf eine andere Politik. Das ist sicher ein, ein, äh, ein Medien, ein medientechnisches oder äh, äh, medienpolitisches Problem, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, gegen einfach das Schreckensgespenst des, der Enteignung und des Kommunismus. So was interessant ist am... Um, um, was interessant ist am um ist, dass er, dass er sich eigentlich beruft schon auf, auf Marx und Engels. Die waren ja, wenn man das Kommunistische Manifest liest, äh, es gibt ja selten einen Text, der mit so viel Emphase ähm, den Kapitalismus feiert. All die positiven Dinge, die der Kapitalismus sozusagen produziert hat, die alten äh, äh, Vorurteile, die Aristokratie, all die, all die produktiven Leistungen des Bürgertums. Das Problem ist nur, dass äh, ja, dass diese Dynamik sozusagen eingeschlafen ist und auf einem bestimmten ähm, Punkt äh, der, der Besitzverhältnisse auch ähm, einzementiert wurde. Und die sind einfach nicht fair. Ich brauche jetzt nicht sozusagen die Statistiken aufzählen, wie viel Prozent in Amerika, wie viel des Eigentums gehört. Aber das ist einfach, das macht keinen Sinn und äh, das ist nicht gerecht und das ist letztendlich auch undemokratisch. Ja, ja? Äh, wenn man Demokratie nicht nur dadurch versteht, dass äh, jeder einen Wahlzettel bekommt, äh, ja.
1: Vielleicht ist es Mindest dann Demokratie.
2: Ja, aber es bedarf dazu auch noch ähm, anderer Voraussetzungen, dass es wirklich ein äh, alle alle gleiche Chancen haben. Äh, ja.
1: Du hast, hast gerade gesagt, äh, irgendwas von Marx geredet. Äh, ich habe irgendwas gehört, dass dass ihr also diese Beschleunigungstum äh, so Marx mit Spoilern ist. Äh, was soll das bedeuten? Spoilert ihr Marx? Also, verratet ihr, was da eigentlich, was er, was er also gemeint ich hat? Ich
2: glaube, das war ein Aufsatz, dem, im, im, so ein Artikel, der im Spiegel erschienen ist, gestern oder vorgestern, ja, und. Ich lese nicht und äh, und äh, ja, wenn Marx selber schon ein Beschleunigungstheoretiker war, was wirklich eine interessante Hypothese ist, also man kann ihn durchaus so lesen, dann ist das sozusagen ein, ein Marxismus, der sich ganz unterscheidet, ganz radikal unterscheidet von dem, was wir sonst als als äh, Vorteil über über äh, marxistische Diskurse haben, sozusagen ein, ein wehleidiger, ressentimentgeladener, rückwärtsgewandter, äh, gegen den Fortschritt sich richtender, äh, auch teilweise apokalyptisches Denken, nicht? Alles muss äh, ähm, und dagegen, ähm, ja, dagegen, ja, das ist eine interessante Vergleichfigur. Ich würde die jetzt nicht unterschreiben, aber, aber ich finde ja amüsant, dass man sozusagen äh, Marx nochmal so als Beschleunigungstheoretiker liest und das nochmal weiter, ähm, äh, ja, nochmal dem Spoiler draufsetzt. Also ich bin sowieso kein Fan von Spoiler, aber äh, ja.
1: Muss man mal deklarieren: Spoiler Achtung. Ja. Und äh, das heißt, ich meine, wenn man Marxismus hier und sowas, dann gibt es ja den Verfassungsschutz. Müssen wir aufpassen. Ähm,
2: ja. Habt ihr uns beobachtet schon? Ne, den, äh Marxismus wird viel diskutiert und ich finde das auch sozusagen wichtig und Marx hat sich ja, also wie Marx über den Kapitalismus spricht, dass Marx hat sich als Theoretiker unglaublich durchgesetzt. Es gibt ja keinen Kapitalisten, der nichts vom Kapitalismus spricht, in einer Art und Weise, die ganz äh, also ganz marxistisch ist, sozusagen als Methode, als politische Theorie, also als als an ökonomische Theorie hat, hat ja äh, Marx immens viel geleistet und ist fast Establishment, nicht? Ähm, sozusagen seine kommunistischen, politischen Thesen, ähm, ähm, sind das nicht, ja. Und
1: was ist denn Marxismus? Wir haben, äh, wir haben 100 Folgen gemacht, wir haben noch nie über Marxismus geredet. Kannst du mal ganz kurz in, in einer Minute erzählen, ähm,
2: erklären, was ist Marxismus? Äh, ich, ich kann nicht sagen, was Marxismus ist. weil ist das der Unterschied ist, zum Kommunismus und Sozialismus? Ähm, das, das, das ist sozusagen wirklich eine, eine Ansichtsfrage. Also ich würde, ich würde, weil der Marxismus momentan ganz schlechte Karten hat, obwohl ich kein Marxismus bin, würde ich ihn verteidigen, einfach nur, weil ich sehr viele sozusagen Totschlagargumente gegen den Marxismus doof finde. Ja. Ähm, ähm, was ich an Marx, an der Lektüre von Marx interessant finde, ist einfach... Äh ähm, sind einzelne Theoreme, aber auch grundsätzlich sozusagen der Versuch, eine Gesellschaft auf der Basis äh, ihrer ökonomischen Verhältnisse äh, äh, zu, zu äh, verstehen, zu ja. analysieren. Ja. Äh, und nicht von ihren äh, Ideen her, sondern zu sagen, ja, vielleicht sind diese Ideen, vielleicht sind die konservativen familienpolitischen Ideen äh, in, in, in Deutschland, vielleicht sind die äh, wirren äh, Ideen über die Waffengesetze und so weiter in, in Amerika vielleicht sind bestimmte rassistische und so weiter, ähm, antisemitische Gesetzgebungen in Ungarn, nicht einfach irgendwelche Zufälle und auf eine irgendwelche kulturelle irgendwie Rückständigkeit der einzelnen Nationen zurückzuführen, sondern auf die Art und Weise, wie die ökonomischen Verhältnisse in diesem Land aussehen. Echt ähm, jetzt? Ja, ja, natürlich. Ja.
1: Ja. Und ich hätte trotzdem jetzt zum Schluss, zum Schluss gerne mal ein, ein konkretes Beispiel, vielleicht der Klimawandel oder äh, das Finanzsystem oder so weiter. Wie würdet ihr das also dieses Beschleunigungs, wie, wie würde das konkret auf den Klimawandel oder das Finanzsystem anwenden? Also wie, wie, wie müsste man sich das denken? Wie, wie würde
2: das anders aussehen? Also ähm, es geht nicht, dass man sozusagen eine Theorie sozusagen auf etwas anwendet. Es geht darum, ob man grundsätzlich die Entscheidung trifft zu sagen: ähm, Wollen wir einfach äh, die Börse abschaffen? Wollen wir den Kapitalismus von einem Tag auf den anderen abschaffen? Und dann haben wir sozusagen das glorreiche Reich des, äh, des Kommunismus. Das wollte ich nicht. Das ist sozusagen nicht die Lösung, sondern es geht darum zu sagen: Wie gehen wir damit um, dass äh, dieser Stand der Technik, dieser Stand der, der Finanzpolitik äh, 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 auch diverse positive Effekte hat? Äh, aber wenn man daran etwas ändern muss, geht es nicht darum, es radikal abzuschaffen, um die negativen Begleiterscheinungen abzuschaffen, sondern den gegen momentanen Produktionsstand und technologischen Stand zu verstehen, sich auf den überhaupt theoretisch zu begeben und auch sozusagen politisch und von auf dieser Basis her von dieser Basis aus es weiterzuentwickeln. Aber wer, Aber wer
1: soll das verstehen? Ich meine die normalen Leute. Ohne jetzt das, äh,
2: es, ist nicht so, es ist nicht so schwer zu verstehen, dass Goldman Sachs äh, eine, eine äh, prekäre Politik macht. Es ist nicht so schwer, schwer zu verstehen, dass, äh, äh, dass äh, die momentane äh, Wirtschaftspolitik von Deutschland sozusagen eine, eine demokratiepolitische Katastrophe für ganz Europa und darüber hinaus ist. Ich habe jetzt gelernt Wirtschaftsnationalismus. Ja, das ist nicht, das ist nicht un, das ist nicht, nicht nachvollziehbar. Also, äh, so, so ist es nicht. Ähm, und es heißt doch nicht, dass jeder einzelne Staatsbürger, bis in alle Details, die, ähm die, die ja verstehen muss, wie das Trading äh, in der Wall Street funktioniert. Worum es geht, ist, dass die Lösungsversuche nicht mehr sozusagen äh, in einer Art von Schockstarre, äh, also mir kommt vor, dass die Linke sehr sehr stark in so einer Art von Schockzustand ist und wartet sozusagen, dass es eine Explosion gibt oder auf eine gewalttätige Entscheidung äh, kommt. Aber das hat für mich fast ähm, diese, eine Form von Voluntarismus oder Dezisionismus, sozusagen es muss eine radikale Entscheidung kommen, dann wird alles anders ja. sein. Eine radikale Revolution. Ja. Und vielleicht ist, ist, äh, ja, ist, vielleicht ist der Akzelerationismus ein Vorschlag, zu sagen, nee, wir müssen, wir müssen nicht einfach nur langsam sozusagen evolu äh, eine evolutionäre irgendwie Politik machen wie die Sozialdemokratie, ja. sondern die Revolution kann nur stattfinden, wenn wir eben beschleunigen. Und wenn wir, äh, ich kann mich nur wiederholen, also das sind sozusagen die Grundideen. Es wäre jetzt wirklich äh, vermessen, wenn ich sagen würde, ich habe die konkreten okay. Vorschläge. Ich bin nicht sozusagen Klimapolitiker. Ich bin nicht sozusagen äh, Ökonom. Ähm, aber ich glaube nicht, dass einfach eine Abschaffung sozusagen ähm, äh, ja das. Aber, aber so mein linkes Denken hast du ja gerade ein
1: bisschen angesprochen. Ist ja so, äh, den Leuten, die die lernen erst was, die werden erst reagieren, wenn es denen wirklich schlecht geht. Also wenn die Leute fühlen, dass irgendwas äh, äh, falsch läuft und ja. so weiter. Und du sagst, sagst du denn damit, äh, nee, die sollen nicht fühlen? Oder die müssen jetzt noch viel schneller, die müssen das schon viel schneller äh, spüren damit sich was
2: ändert. Ja, das Problem ist, dass außer Aber, weil, außerhalb von weil, Deutschland fühlen das ja die meisten Leute schon, wenn man sich ansieht, was in Griechenland passiert, dass die Leute innerhalb von zwei Jahren nur mehr die Hälfte des Einkommens haben. Es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht, nicht spüren. Ja, vielleicht haben sie vorher zu viel verdient. Ich kann nur sagen, ich versuche auf diese Sachen einfach, gehen diese Artikel ein. In meiner Einleitung gehe ich darauf ein. Wir hatten die Idee zu diesem Buch mit dem Verleger Tom Lamberti von Merve. Ja. Während des deutschen Wahlkampfs, innerhalb dieses sozusagen haben wir einfach das beobachtet, dass äh, diese deutsche Insel der Glückseligkeit, wo die Ökonomie und die Wirtschaft noch funktioniert, sozusagen auf Kosten von Resteuropa einfach zusieht, wie, wie der Kapitalismus sozusagen ganze Nationen einfach auffrisst. Halt, ihr halt neidisch oder was? Neidisch, wir Nein, äh, warum, warum neidisch? Ich, ich wohne ja in Deutschland. Äh, ich finde es einfach nur, ähm, ich bin fassungslos, fassungslos, ja, fassungslos dass ähm, ähm, was da was da abgeht. Wir hatten die Idee, das zu machen und wie ich das Vorwort geschrieben habe, äh, waren gerade die Koalitionsverhandlungen und diese Form von absoluten Stillstand, absoluter Stillstand der in Deutschland irgendwie, äh, noch durch diese Wahl noch weiter einzementiert ist, die finde ich ein Problem und dagegen ein bisschen beschleunigen, äh, glaube ich, total mal gut. Vielen Dank, Dankeschön.
1: Bitte
2: gerne. mir noch kurz einen Namen? Armin Avanessian. und Das Buch ist Accelerationismus bei Merve und äh, kostet nur 10 Euro und ist eine gute Investition. Dankeschön. Ja, das hätte ich gern drinnen. Ja.